0: Bonjour et bienvenue dans ce 51e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer l'artiste Tom de Pékin. Un pas de côté en fait vers le monde de l'art, euh, de celui qui se définit volontairement d'ailleurs comme un artiste PD. Le travail de Tom de Pékin, vous le connaissez peut-être, puisque c'est lui qui a réalisé l'affiche du film « L'inconnu du lac » en 2013, film d'Alain Guiraudy. Pourtant, le travail de Tom de Pékin a commencé bien plus tôt, dans les années 2000, et c'est aussi donc un voyage dans les luttes passées que nous propose aujourd'hui Tom de Pékin. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Tom cette semaine. Bonjour Tom Bonjour. Tom, tu as 60 ans, tu es né à, à Chambéry. Alors, peintre, dessinateur, performeur, réalisateur, queer avant tout, mais ça, on va y revenir. Est-ce que tous ces termes-là, ils te vont bien
1: euh, Oui, après, euh, moi, je m'identifie je plus comme un artiste PD que queer.
0: Que, quelle différence tu, tu, tu mets, toi, entre les, entre les deux termes
1: bah, Disons que c'est... Euh, non, mais c'est plutôt une question... Euh... De traduction euh, De, de... de... C'est-à-dire que voilà, je suis très proche des mouvements queer. J'ai beaucoup participé et j'y participe encore. Mais pour moi, si, si, faut, si je dois m'identifier, je m'identifie plus comme PD que queer. Sans le côté péjoratif du mot PD que certains peuvent, euh, peuvent y mettre Non, parce que justement, justement. c'est dans l'idée de la réappropriation de l'insulte. Et c'est pour ça que pour moi, ça, ça raconte plus une histoire. Que le fait de me réapproprier le terme queer oui. qui, est en, qui a une autre histoire aussi, mais je veux dire que la mienne, elle est, elle est plutôt liée euh, au côté pédé voilà.
0: Quel est ton premier contact avec l'art Est-ce que tu t'en souviens la première émotion euh, que quelque chose te procure, émotion visuelle peut-être
1: Alors c'est assez complexe à dire euh, enfin c'est pas à dire dans le sens que je pense que j'ai peu de souvenirs, mais je pense que peut-être une des premières euh, effectivement rencontres, ça a été quand j'étais au lycée à Grenoble. Je faisais une, un établissement technique, euh, euh, un bac technique d'imprimeur. Et donc, on avait un prof de, de dessin et qui nous a amené un jour au musée de Grenoble. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert euh, la peinture 17e, 18e l'art contemporain, j'ai l'impression d'avoir un petit peu découvert tout d'un coup, et puis j'ai aussi souvenir que pour, alors ça pour mes 16 ans ou 15 ans, je sais plus, 15 ans, on ah. m'avait offert un livre du douanier Rousseau, ah. voilà, et que j'avais beaucoup aimé.
0: Et là déjà des émotions face à ces peintures-là bah, disons que oui, ça m'avait beaucoup interrogé, oui. D'accord. Ouais. Quel type d'interrogation tu, tu te poses face à ces peintures La façon de les faire, de les concevoir Ce qu'elles provoquent comme émotion chez toi
1: euh, Les peintures du Douanier Rousseau Oui, entre autres. Ah, autres, ah, autres. Oui, euh, oula, je pense qu'à euh, ce moment-là, c'est juste plutôt une histoire émotionnelle.
0: Tu as parlé et tu as évoqué le militantisme chez toi, il y a quelques minutes. Il arrive à, à quel âge et sous quelle forme d'ailleurs Parce que tu grandis et tu passes par les années 80 entre autres. Oui,
1: C'est-à-dire bah, que oui, c'est des drôles d'années, de, des, hein, des années un, un peu compliquées. Je pense qu'il y, y avait effectivement quelque chose d'assez fort en moi, mais qui ne se manifestait pas forcément euh, au quotidien. Mais voilà, je me rendais bien compte qu a, que, que pas mal de choses ne fonctionnaient pas comme, comme j'aurais aimé qu'elles fonctionnent. Et euh, je pense que j'ai plutôt, à ce niveau-là, euh, plutôt été plutôt dans quelque chose d'assez personnel et intime, et moins dans une, une histoire euh, collective. Et c'est euh, en 2000 quand j'ai... Donc, en fait, avant, je me suis un peu approché... Euh, voilà, d'association, mais j'ai pas, on va dire, j'ai pas perduré à ce niveau-là, parce que je pense que j'étais pas, je sais pas, il me manquait une forme de maturité. Et puis, c'est plus tardivement, quand j'ai, voilà, quand il y a eu cette histoire de tombe de Pékin qui est arrivée, où euh, les milieux militants se sont rapprochés de mon travail, et où là j'ai découvert tout un univers, euh, je me suis fait énormément d'amis, et où là je peux dire qu'il y a une action, où là j'ai vraiment participé
0: à des actions collectives. C'était important ça, que ton, pour toi maintenant, que ton, que ton art, que tes travaux euh, se rapprochent aussi et parlent, euh, interpellent sur cette cause, sur ce militantisme-là. C'est toujours quelque chose qui t'anime qui
1: Oui, alors en fait ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande, et que, alors une forte demande graphique, et qui se trouvait que mon travail euh, répondait à cette demande. Donc ce n'était pas un, un, forcément un calcul ou une stratégie de ma part. Et donc du coup, ça m'a intéressé de pouvoir participer à des collaborations, et d'être du, du coup, de, de devenir l'allié de plein de causes, parce que justement, on, on me le demandait. Donc il y avait effectivement mon histoire personnelle, de minorité, mais aussi
0: d'autres... d'autres. Voilà, ça. exactement, ouais. Tu l'as dit, tout commence en, en 2000 avec euh, Tom de Pékin. Justement, comment naît Tom de Pékin
1: Alors, en fait, euh, début des années 90, je rencontre donc, euh, c'est une rencontre de quartier, l'artiste Guillaume Dégé, essentiellement dans une librairie commune, qui s'appelait la librairie Boucladon. Et donc, euh, euh, Guillaume avait fait Langso et voulait euh, créer une maison d'édition où on imprimerait des ouvrages Essentiellement graphique à Pékin en utilisant les techniques d'impression traditionnelles chinoises. Donc en fait, en 2003, on est parti à Pékin avec un projet d'édition qu'on a fait imprimer dans une imprimerie d'État à Pékin et où on utilisait ces techniques-là. Techniques Technique anciennes, mais pas que, on faisait aussi des ouvrages en offset euh, qui étaient par contre. Avec une finition une relure traditionnelle, mmh. chinoise. Bon, cette histoire fait que euh, ça crée beaucoup de, de va-et-vient entre Pékin et puis, et puis Paris. Et euh, en fait, à cette époque-là, ce n'était pas encore ouvert comme ça l'est maintenant Alors, à une forme de, de commerce, on va dire. Et, euh, et j'ai vu que des affiches de propagande chinoise étaient remplacées par des affiches de propagande... Alors, pas de propagande, justement, mais qui l'étaient en réalité, des affiches Nak Adidas. Et là, je me suis rendu compte de la violence que pouvaient avoir ces affiches-là, parce qu'elles utilisaient une forme de jeunisme... Euh, elles utilisaient euh, donc des messages. Alors d'un côté, c'était des messages euh, pour les affiches euh, de propagande chinoise, c'est plutôt pour des messages en quelque sorte de, de propagande, quoi, qui pouvaient être euh, plus ou moins violents. Enfin. Et, et pour euh, euh, les affiches Nakalidas, ben bah, ça montrait une forme de commerce capitaliste, euh, néolibéral, qui était en train de prendre place. Du coup, ça m'a fait Enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'ai pris conscience de ça. Et, euh, bon, la maison d'édition s'est arrêtée dans les années 2000. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'envie de faire des petits livres en sérigraphie, sachant que dans ma période d'éditeur, euh, donc c'était de la petite édition, lorsque je faisais les marchés, euh, je faisais des tables graphiques où j'invitais des éditions euh, essentiellement de zine, que en même temps je collectionnais et que j'avais découvert euh, dans un lieu qui s'appelle Le Regard Moderne à Paris. C'était Jacques qui s'occupait de ça. Et aussi euh, d'autres éditions euh, à la Galerie Factory oui. qui était à ce moment-là à Montmartre et qui sont devenus des grands amis par la suite. Euh, voilà, donc j'avais cette, cette, cette table de graphique et je me suis mis comme ça à rencontrer donc les personnes qui éditaient ces, ces graphes dont euh, Philippe Huger, qui avait une édition qui s'appelait C'est et qui avait une petite collection, et j'ai eu envie de faire des livres que je ne trouvais pas dans ma bibliothèque. Voilà, c'était juste une petite démarche comme ça, et donc je me suis r'approprié de l'iconographie de propagande chinoise. Mmh. Où l'idée était de remplacer euh, donc les armes par des sexes et en, en lien à, pour le nom, alors au départ c'était vraiment une démarche euh, totalement ludique, enfin, il n'y avait pas une volonté spéciale que je devienne après ouais, ce nom là ouais. et donc euh, je, me voulais, je voulais avoir une affiliation directe à un artiste qui s'était aussi réapproprié de, de l'iconographie euh, militaire qui est Tom of Finland. et donc du coup j'ai voulu mélanger euh, euh, j'ai pris donc le prénom de Tom en rapport à Tom of Finland et Pékin en rapport à un parcours éditorial Personnel. et c'était aussi un peu par humour de s'enoblir Pékin c'est-à-dire Pékin moyen ouais. euh, voilà.
0: Oui parce qu'il y, y a aussi euh, voilà ce qu'on appelle le Pékin moyen en France aussi euh, mais, mais qui, qui, qui pourrait être vu de façon un peu péjorative aussi
1: Oui mais ça m'amusait ouais. et parce que aussi la maison d'édition qu'on avait avec, avec Guillaume euh, c'était vraiment une maison d'édition où on travaillait, ce qui s'appelait donc euh, les quatre mères, et c'était vraiment une maison d'édition où on travaillait sur le rapport texte-image. Donc on avait travaillé, par exemple, avec Glenn Baxter, euh, ouais, qui travaillait beaucoup autour de ça, et puis plein d'autres, plein d'autres artistes. Et donc du coup, quand la maison d'édition s'est arrêtée, c'est vrai que moi j'ai fait ce petit livre. Et euh, voilà, je le fais pour m'amuser, et j'ai changé euh, les. Les phrases de, de propagande en des, avec des formules de poésie chinoise, en travaillant avec des livres de traduction de poésie. Voilà, bon, c'était un petit peu le, le principe, comme ça, c'était vraiment, voilà, ça a été tiré à peu d'exemplaires, euh, mais tout de suite, ça a énormément marché, donc on y réimprimait, réimprimait, enfin bref. Et ce qui est intéressant, c'est plus tard que j'ai su cette histoire. C'est que euh, la propagande chinoise, euh, les images de propagande chinoise, viennent directement de la propagande russe, communiste. Hein, la propagande ouais, euh, communiste chinoise vient directement de la propagande. Et en fait, euh, Staline, quand il a un peu construit cette histoire, il s'est vraiment... Lui, son truc, c'était les artistes pompiers français. Donc il s'est ah. rapproprié... Euh, voilà. Qui vient, et, 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 la boucle est bouclée. Oui, voilà. Mais ça, je suis quand même plus tard. C'était pas une, dé, une démarche... Euh, de ma part, mais voilà, il se trouve qu'il voilà, y a cette histoire-là qui s'est rajoutée, dans cette histoire de réappropriation.
0: Euh... C'est le, le mot, Tom, c'est le mot qui, qui est fondamental dans ton travail, enfin, c'est un des mots fondamentaux dans ton travail, c'est ce, cette réappropriation. Euh, elle est toujours là, elle est, elle est constante, elle, est, elle fait partie, elle est source du travail euh, — Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je parlerais aussi de détournement.
1: détournement. Voilà. Ça, ça, ça dépend comment on peut faire les choses. Mais c'est vrai que c'est très intéressant sur la question, euh, par exemple, du rapport texte-image. On met une image et un texte dessous et tout peut être modifié. — Complètement. — Voilà. Effectivement, ça, ça a été le départ. Et du coup, euh, bon, moi, j'ai fait ça à très peu d'exemplaires. Mais à cette époque-là, euh, j'habitais dans le 18e et j'avais comme euh, voisin Willem, le dessinateur de Libé. — j'ai J'apprécie dans le mantra et qui nous suivait, euh, enfin qui parlait de nous dans, dans, dans sa chronique image dans Libération, chaque fois qu'on faisait un ouvrage avec une maison d'édition Les Quatre Mères, et donc je lui avais donné comme ça le, le premier, mon premier ouvrage, Tom de Pékin, qui s'appelait Révocu, un peu un clin d'œil à euh, ré, euh, Révolution oui. euh, voilà, culturelle. Mais euh, du coup, euh, et lui, on, on a parlé dans sa chronique, et ça a déclenché... Euh, donc, il y a le Flip Crouchet, qui était à ce moment-là, qui faisait la direction à Tétu, qui m'a contacté, et qui voulait savoir qui était ce tome de Pékin. Et euh, du coup, j'ai rencontré l'équipe, et ils ont fait tout un grand portrait, alors que c'était juste un petit livre. Ouais. C'est vraiment... Euh, un, un, vraiment un petit ouvrage euh, accordéon puis voilà du coup euh, après j'ai fait après j'ai fait tome de Savoie il euh, y a euh, Patrick Tevelin qui a fait une double page dans 90 Magazine euh, Agnès Géard dans Panthers tout ça tout ça a fait que d'un coup euh, ça a pris une importance totalement dingue et à ce moment là il euh, y avait une volonté il cherchait euh, des personnes euh, pour faire de la prévention. Donc oui. du coup, euh, le style que j'utilisais, qui était justement un style graphique, euh, on naïf. va dire presque... Euh, non, je ne dirais pas naïf, mais plutôt une forme de ligne claire, enfin oui. un truc très graphique, donc du coup, qui pouvait euh, avoir un impact. Donc du coup, j'ai travaillé pour le SNEG, euh, voilà, pour des campagnes de prévention. Quand j'avais commencé cette histoire de tome de Pékin, je l'ai fait aussi parce que... Il fallait comprendre que euh, la thérapie, en fin 90 est arrivée. Donc, ça voulait dire qu'on était, en tant, que, en tant que PD, on n'était plus dans un, une situation euh, de martyr. Voilà. C'est-à-dire que les années, 70, les années 70, il y a une espèce d'ouverture et de liberté. Et puis, euh, mal, cette situation dramatique avec le VIH qui fait que ça nous a renvoyés dans une situation de martyr. Donc du coup comme la PrEP était arrivée à ce moment-là, euh, il y avait cette volonté de, de mettre du ludique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment, tous mes premiers travaux étaient très visibles sur la question de la sexualité et des minorités sexuelles, mais je voulais que ça soit ludique, dans cette envie de remettre un peu de, de joie tout simplement dans,
0: dans nos histoires et dans nos sexualités. Et c'est ça qui a participé aussi, ce côté ludique, qui a participé à, à l'engouement autour de Tom de Pékin, finalement, parce que c'est comme ça qu'on te connaît encore. Bah, en tout cas, à ce -là, à ce, oui. en ce moment-là, oui. Euh,
1: C'était assez intéressant parce qu'il y avait des personnes qui me disaient qu'ils connaissaient mon travail depuis 10 ans, alors que ah bon, voilà, ça existait depuis quelques mois, mais j'ai compris que, juste fait que moi, ce que j'avais fait, il y avait plein de personnes qui l'avaient dans la tête, et que j'ai juste mis sur papier... Euh, euh, voilà, des, une tendance qui était déjà très présente. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un, un très bon retour. Et par ce biais-là, j'ai donc. Euh, alors, c'était une soirée euh, euh, qui avait été organisée par Guillaume Bustan à Beaubourg, qui m'avait invité, Et j ai, j ai, qui était autour des éditions Ballant. Et j'ai rencontré euh, Christophe Marc. Il y avait un personnage qui s'appelait Madame H, et qui avait, toute une, avait participé à toute une équipe où ils avaient remonté euh, les UEH, les universités d'été des homosexualités à Marseille, à Lumini. Et euh, on a sympathisé, et il m'a invité, euh, donc c'était en 2002, euh, à exposer aux UEH. Et en fait, ça m'a énormément plu. Et ça a vraiment. Euh, voilà, C'est là où il y a une espèce de, de retour. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va se réactiver sur le terrain, sur la question militante. Et euh, en 2004, je me suis engagé pendant trois ans sur ces universités-là. Mais je peux dire que ça a modifié beaucoup de choses dans ma vie.
0: Qu'est-ce que ça change justement pour un artiste d'être. Et là, c'est clair, engager Ton travail change Non, je ne pense pas que le travail soit... Non, parce que le... je pense qu'en tant qu'artiste,
1: on, on a en quelque sorte des outils et c'est juste qu'on met ces... ces outils à la disponibilité
0: de personnes. Qu'est-ce que ça change Ça change ta vision du monde, la vision de la communauté peut-être aussi moi, je ne
1: pas de changement, je parlerais plutôt de découverte. Et de... Voilà, de découverte de milieux, de, 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 milieu, de gens différents. Que tu n'imaginais pas, que tu ne connaissais
0: pas avant.
1: Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment du coup des contacts, des nouveaux contacts, des nouvelles histoires.
0: Parmi tes multiples casquettes, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle de performeur, avec un personnage, euh, c'est celui du, du chien. Euh, comment il naît ce, ce personnage Et il n'est pas là innocemment non plus d'ailleurs. J'imagine qu'il arrive après un processus.
1: Oui, alors c'est en fait euh, par les biais des UH, J'ai rencontré donc euh, un garçon qui s'appelle Jérôme Marin, euh, qui est un personnage qui s'appelle Monsieur K, qui est, qui est à fond dans le cabaret. C'est lui d'ailleurs qui avait repris artistiquement Madame Arthur. Mm -hmm. Donc il a quitté après, et maintenant il a un cabaret qui s'appelle Le Secret quelqu'un que j'apprécie beaucoup et donc voilà en 2009 on, on était un peu là tout un, un milieu où on s'était un peu connu aux UH et, euh, et on a eu une résidence à Émétrope, à Bourges où on nous invitait à, à faire un, un cabaret et l'idée de ce cabaret qui était donc euh, euh, on va dire euh, orienté par donc euh, Madame H et Monsieur K mais auxquels il y avait aussi participé euh, Monsieur Katia, euh, Corinne Sébastien Lyon, euh, y avait Victor Barzouk, euh, Deb Degout, enfin, on était un peu toute une troupe, euh, a fait que euh, euh, ils m'ont demandé, parce que moi, à ce moment-là, je faisais des, des vidéos d'animation, et donc, ils m'ont demandé de faire les vidéos de ce spectacle. D'accord. j'ai accepté. Et puis, de faire les visuels. Tout ce qui était affiche. Et ils m'ont également demandé d'être de, présent sur scène. Et donc, moi, j'avais beaucoup de choses à faire. Et puis, que je ne suis pas très talentueux autour du au niveau du chant. Que, bon, C'est quelque chose que je ne connais pas bien du tout. Et donc, j'ai dit d'accord, mais que j'allais faire un personnage muet. Et euh, l'idée de ce cabaret, c'était qu'il fallait qu'on raconte chacun notre histoire avec un personnage euh, fictif mmh. qui dirigeait le cabaret. Et on découvrait à la fin que, en gros, tout le monde l'avait supprimé, voilà, et que tout le monde y avait participé. En fait, voilà, c'était un peu la trame du, du cabaret, donc du coup, euh, je me suis dit... Comme tout le monde avait déjà euh, Des plein de personnages. Il y avait Petrovna au piano qui avait son personnage, enfin. voilà. Et monsieur, monsieur Katia qui était, je crois, je me souviens plus, ça devait être... c'était la maîtresse, voilà. euh, Du coup, euh, moi je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais en profiter pour travailler sur la question de l'animalité. Et je vais prendre, comme c'était pour le coup un cabaret queer, et je vais prendre le personnage du chien pédé voilà et donc c'est vraiment parti de là parti de ça. voilà et du et à ce moment là j'ai je me suis renseigné sur les personnes qui pratiquaient le dog training je les ai rencontrés voilà, voilà on m'a prêté une muselière et le personnage est né comme ça et c'est devenu en quelque sorte comme une forme d'avatar ouais. qui se réactive dans mon travail artistique on l'a retrouvé beaucoup, hein. on l'a beaucoup retrouvé dans, voilà. dans différentes œuvres après Voilà, dans différentes œuvres, dans... Euh, euh, voilà, je, je, du coup après j'ai fait des performances avec Monsieur K, où on reprenait le chien dans la vitrine, okay. la chanson du... Voilà, après on s'est beaucoup amusé avec cette histoire.
0: On le demande, les gens le, le cherchent encore, le chien, ce, ce, ce chien actuellement Moi de
1: temps en temps je le réactive, parce que ça m'amuse. Dernièrement, on, pour un, un petit doc sur Arte, on, on l'a réactivé. Mmh avec
0: À la ferme du Buisson, avec le secret. Euh, voilà, c'est. À Bernablou, oui. on, on, en, on en parle un petit peu. Oui, bien euh, bien. Alfred Jarry, là aussi. Comment ça se passe C'est une commande aussi Alors, ça, c'est une
1: autre histoire. Euh, c'est une amie à moi, Hélène Azera, donc, qui est journaliste, qui a été longtemps journaliste à France Culture, qui vient du mouvement euh, du phare et puis des Gazolines. Qui me parlait de. Alors c'était en 2010, même on avait déjà parlé avant, de cette pièce d'Alfred Jarry, euh, qui s'appelle Alderna Blue, dont elle euh, pense que c'est la première pièce francophone ouvertement homosexuelle. Donc c'est un texte que Alfred Jarry a écrit à, à l'âge de 20 ans, et qui en fait illustre euh, la réaction l'histoire fusionnelle qu'il avait avec léon paul Fargue, sachant que Fargue avait 17 et lui 19 et il faisait beaucoup de choses à quatre mains euh, l'écrivaine Rachil disait euh, euh, que c'était euh, deux jumeaux euh. à faut qu'elle les comparer à Un deux peu trop proches. exactement exactement et donc euh, voilà l'histoire est ainsi et euh, elle me dit mais ça serait bien que tu l'illustres parce qu'effectivement, peu de gens le savent. Alors, euh, je lui d'accord, euh, je l'ai lu une première fois, c'est un texte quand même littéraire, Compliqué. très complexe, mmh. mais effectivement, le lisant plusieurs fois, et quand on comprend que c'est un texte qui fonctionne beaucoup, avec plein de, de sous-entendus, quand on le prend comme un jeu, ça devient passionnant. Et en fait, quand j'arrive à écrire ce texte, donc très jeune, à 20 ans, il... il il a lu « Les chants de Mal d'Aurore ». Donc, en fait, il y a, il a deux choses qu'il veut faire. C'est que d'un côté, il veut rentrer aux éditions du Mercure de France. Et donc, il va faire une forme de texte un peu symboliste, euh, apprécié de cette époque-là, en ouais. faisant un collage de plein de choses qu'il apprécie. D'accord. Et en même temps, il fait passer son histoire avec euh, Léon-Paul Fargue. Et c'est un texte qui lui permet de se débarrasser de Léon-Paul Fargue. Donc en fait c'est le c'est le duc Alderne, l'histoire. Donc Alderne, c'est Jarry, et le page à blous, c'est Léon Polfari. C'est ça. Voilà. Et euh, il, il va faire apparaître à travers ça euh, plein de. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça parle aussi de la question de genre, puisque le.. Je sais que le duc, à un moment donné, dit qu'il pourrait aimer quelqu'un qui ne soit ni homme, ni femme, ni tout à fait monstre. Ah. Euh, voilà, il y a tout un jeu comme ça euh,
0: il y a beaucoup de sous-entendus hein.
1: beaucoup de sous-entendus et alors en plus euh, il y a tout le travail d'une chercheuse suisse qui m'a fait prendre conscience que c'était aussi une pièce qui préfigurait le cinéma mmh. dans le sens où dans, son, dans la construction de son écriture Jarry intègre euh, la, ce qu'il peut voir sur les, euh, les ce qui, la rencontre qu'il peut avoir avec les dioramas mmh. C'est-à-dire avec les jeux de lumière. C'est vraiment l'image animée qui commence. Et il, il, il va, dans, dans, dans son texte, introduire cette notion-là.
0: La transition, Tom, elle est toute trouvée, puisque tu viens de parler de cinéma. On va parler de cinéma, là c'est clair, avec quelque chose qui va te faire véritablement connaître du grand public. C'est l'inconnu du lac. Et cette affiche euh, qui est restée euh, mythique. Mmh. Euh, comment ça se passe, la, 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 la rencontre avec Alain, le, 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 producteur, le, le réalisateur du alors, film Alors, au départ, la rencontre,
1: c'est un coup de téléphone de Roy Gentil, qui, qui fait partie du directeur artistique du film, mmh. et qui veut, en... veut qu'on se rencontre avec Alain Guiraudy. Alors, il avait vu une. Une, une exposition que justement j'avais fait autour du personnage du chien donc avec le personnage en noir et blanc et puis euh, donc le chien en noir et blanc et puis le, le personnage en couleur et euh, ils sont arrivés donc donc on s'est rencontrés m'a appelé le lundi, le lundi on s'est rencontrés le lendemain parce que c'était il y avait une forme d'urgence en me disant que voilà eux ce qui leur intéressait c'était, que je puisse en rapport à un ref très précis qui m'avait déjà amené de la fiche que je puisse l'intégrer dans mon travail D'accord. en utilisant les codes et ça s'est passé comme ça euh, parce que il voulait plutôt euh, il y avait déjà des projets qui étaient faits à partir de photos mm -hmm. mais eux ils préféraient du, du dessin parce qu'ils pensaient que le dessin pouvait plus se rapprocher Du passé. Non, 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 non. c'était plutôt euh, en rapport à l'histoire que pouvait raconter le film. Mm -hmm. Et il voulait que sur la fiche, c'est ce qu'il proposait, c'est que ça fonctionne comme une forme de tableau à la Giotto où, quand on sort du film, on découvre toutes les scènes. D'accord. Voilà. Et eux, de toute façon, à ce moment-là, euh, il n'y avait pas de star dans le film. Enfin, non. Pierre Delonchamp est devenu star après. Après. Enfin, connu après. Et euh, du coup, euh, voilà, il y avait cette possibilité-là. Donc.
0: Ça s'est fait, et, rapidement. et très rapidement, oui, ouais. ça s'est fait en quelques jours. Oui. Et comment toi, en tant qu'artiste, tu as vécu, alors je vais dire là, ou plutôt les polémiques, et autour de cette affiche, et notamment la ville de Saint-Cloud, la ville mmh. de Versailles, qui demandent euh, le, le, le décrochage de l'affiche de, de l'espace public pour une toute petite scène, finalement, mmh. puisque tu parlais des scènes du film, et c'est ça en fait. Hein. Euh, comment toi, tu le vis, ça
1: bah, alors Déjà, moi, à ce moment-là, moment j'étais en
0: plein montage euh, du premier film que je faisais autour d'Alderna Blue. Donc, j'étais déjà
1: très occupé. Et après, lorsqu'on travaille dans le cadre d'une commande pour un film, il y a toute une équipe derrière ouais. qui s'occupe de la diffusion, voilà, et qui s'occupe de production. Donc, c'est eux qui ont en charge de, de ce travail, mm -hmm. dans le sens que moi, je suis juste une personne en plus qui, qui est intervenue. Et donc, il y a vraiment cette histoire de travail... Alors, au final, effectivement, c'est moi qui ai, qui ai fait le dessin de l'affiche, mais il y a tout un travail collectif enfin, qui est souvent lié à la commande, puisque la commande, c'est vraiment la rencontre du commanditaire idée. et de enfin, l'artiste, hein, comme, comme toute l'histoire de la peinture est, est faite ouais. à ce niveau-là. C'est qu'il y a des commandes très précises et l'artiste, après, va exécuter. Donc, mm -hmm. euh, donc pour moi, c'était, euh, je pense que j'avais cette chance-là que ça soit collectif. Mmh. Et que de ce fait-là, bon, ben, c'était le film qui était en jeu et pas du tout moi et mon travail. Mmh. Voilà, donc c'est pas comme si on a une attaque directe sur un travail. Pour moi, je faisais partie d'un groupe,
0: donc euh, euh, je, quelque part j'étais défendu. Comment euh, on peut... Classifier, classer ta peinture. On parle d'un trait naïf, par exemple. On a parlé de la réappropriation. Est-ce que tous ces mots-là, c'est ce qui te, euh, c'est ce qui te caractérise le mieux Parce que il y a toujours une différence entre ce que nous nous percevons et ce que toi, en tant qu'artiste, euh, tu vas mettre euh, comme intention dans, dans ton travail.
1: Bah, C'est-à-dire quand on fait un travail, à un moment donné, quand le travail est terminé, il nous appartient un plus, puisque le, les, les, gens, les personnes qui vont le voir vont avoir leur propre leurs propres histoires, euh, ben, s'il y en a une, et puis si ça les, le trahit leur séduit ou pas. Enfin. Mais euh, moi, je ne parlerais pas de naïveté pour mon cas, je parlerais plutôt de légèreté, plutôt une, un sentiment comme ça d'être plus libre dans l'exécution,
0: euh, parce que je ne me sens pas naïf vis-à-vis -vis de, de ça. Peut-être aussi d'une petite provocation ou interrogation, moi je me rappelle d'un travail de, de différents travaux autour des sports, par exemple où on avait euh, le, la piscine qui devenait la piscine on avait euh, le rugby qui devenait le rugby euh, la gymnastique qui devenait la gymnastique euh, là aussi il y avait une interrogation autour de la pratique des sports et puis il y avait une petite volonté d'interroger peut-être Tom Oui, mais là c'est un ancien travail donc c'était un travail que
1: oui. j'ai dû faire euh, je sais plus, peut-être en 2003
0: aussi. Les des années 2000.
1: Et en fait, euh, j'avais le sentiment d'avoir euh, un retour de l'ordre moral. Ouais. Donc j'ai appelé et je me suis dit, c'est quoi euh, en, les notions d'ordre moral, les premières qu'on peut avoir et Il m'a semblé que c'était lié au coloriage où on nous donnait des scènes à colorier qui déjà nous dirigeaient vers une forme de vision de la société. Et souvent, les enfants, bon, bah, très vite, ils, ils colorient, ils rajoutent des choses. Donc, je me suis dit que j'allais travailler sur l'action du coloriage. C'est pour ça que j'ai appelé euh, le coloriage au secours de l'ordre moral. Et j'ai travaillé sur la thématique du sport, parce que, parce que le, le sport, souvent, est lié à, à, une, à une forme d'orientation de, 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 sur le corps, le corps sain. Et en même temps, on sait que certains sportifs prennent... Voilà, il y a,
0: ouais. il y a, il y a aussi toutes les déviances qu'il oui. peut, qui peut y avoir autour, etc., et, et, et le décalage. Certaines petites chimies. Et donc, du coup, euh, j'ai fait des,
1: des scènes, j'ai fait imprimer par un ami, Stéphane Desplanches, des grandes euh, images euh, sérigraphiques, avec des sportifs, et puis la sexualisation de ces sportifs. Et donc les gens devaient colorier. Et très vite, je me suis rendu compte que comme il y avait une orientation sur la sexualité, ça devenait plutôt des graffitis, ouais. c'est-à-dire ça devenait plutôt des réactions. Et ils écrivaient. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est commencé en 2003, je continue toujours, de temps en temps. Je... Ah, ça continue Oui, parce qu'en fait, chaque fois, je remets et les gens vont, vont comment dire, dialoguer, avec d'autres personnes qui ont peut-être fait un coloriage. Et... Voilà, ça donne une temporalité au travail. Et puis, je pense que la question de l'ordre moral n'est pas finie, loin de là. Donc, euh, voilà. Mais c'était plutôt un travail ludique. Maintenant, effectivement, je peux en faire des murs entiers de ces coloriages. D'ailleurs, chaque fois que je fais une séance de coloriage, je les mets tous. Ouais. Et puis, je rajoute toujours deux qui n'ont pas encore été coloriés.
0: Et je trouve que c'est, ouais, ça fait un bel ensemble. La question est, est peut-être compliquée, elle est en tout cas aussi intime que ton œuvre, mais euh, quels sont les artistes qui t'ont ou qui continuent, euh, même parmi euh, les contemporains, de te, de te marquer, euh, qui te plaisent, celles que, celles, ceux que tu aimes euh, à, à aller voir, à les mmh. contempler aussi Oh ben bah après, beaucoup beaucoup
1: de choses. C'est vrai que moi j'ai tout un travail au Louvre, donc je suis très attiré par la peinture, Française, hollandaise, italienne du 17e, 18e, mais j'aime beaucoup aussi les primitifs. Mm -hmm. euh, je, je, on, je travaille beaucoup, en, enfin, j'ai eu un, une sorte de choc émotionnel à Dros sur les, les gouaches napolitaines du 19e, euh, qui sont essentiellement des, des explosions du Vésuve, hein. ouais. voilà, à Naples. Je ne sais pas, c'est très, très varié. Euh.
0: Étonnamment, tu ne me cites pas d'artistes contemporains
1: euh, Non, mais ce n'est pas, pas, pas étonnant. Que je, je ressens plus. Je veux dire, pas, ça veut pas dire que je n'admire pas le travail des artistes contemporains, bien au contraire. Mais si on parle de questions d'émotion, c'est vrai que j'ai un truc très fort sur euh, ce
0: que j'ai cité au, au début. Au début ouais. Quels sont les futurs projets de, de Tom de Pékin, maintenant
1: Oula, il ben, y en a. Là, normalement, je vais partir euh, en avril-mai-juin à La Réunion. Je vais beaucoup à l'île de La Réunion, j'ai un ami là-bas. Et j'ai normalement un projet que je vais faire euh,
0: dans le cadre de la Gay Pride à l'île de La Réunion, de portraits. Tu y trouves à La Réunion euh, des, des choses que tu ne trouves pas en métropole, peut-être Une inspiration, des, des couleurs euh. Oui, mais enfin, c'est pas, pas que lui
1: qui a l'île de la Réunion, ça peut être à la montagne, ça peut être... Non, non, moi je suis beaucoup dans la question du déplacement, donc... qu'en fait, mon travail, il est soit effectivement... Parce que j'ai fait aussi un gros travail à partir d'archives, soit des archives anonymes, soit des archives qui ont une histoire euh, visible, mais toujours, c'est toujours... Ce qui me guide, c'est toujours l'émotion, l'envie de réagir en rapport à ça, et c'est vrai que pour moi, c'est important de réagir à, à toutes ces images qui nous entourent. Et puis, et, puis, et aussi d'en refaire. C'est comme une espèce de boîte de Pandore ouverte. Du coup, j'ai quand même beaucoup orienté mon travail autour de ça. Mais j'aime beaucoup aussi dessiner ou, faire de, ou peindre en pleine nature, par exemple, sur le motif, parce que je trouve qu'on vit quelque chose de fort. D'aller de, dessiner dans les musées, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment lié à des, à
0: des envies. Qu'est-ce qu'on souhaite à Tom de Pékin pour les prochaines années, alors bah, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux De
1: mieux bah, Je ne sais pas, mais en tout cas que, que l'histoire continue un petit peu encore.
0: Merci beaucoup, Tom. Bah, merci. Voilà, c'est tout pour ce 51e épisode de Ces Garçons-là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire sur le compte Instagram Ces Garçons-là. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter et écouter les podcasts également sur la chaîne YouTube at Ces Garçons-là Podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt.